0: Farmfunk, dein Podcast für Hundebesitzer mit Sabine und Iris. Wir diskutieren alles rund um das Thema Ernährung, Mythen und Industrie. Räumen auf mit Vorurteilen und bring dich zum Lachen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Farmfunk, dem Podcast der Farm 1 im schönen Essenstele. Und ähm, die Sonne geht gerade unter, scheint uns das Gesicht und ich sitze hier mit meiner Kollegin und guten Freundin Sabine. Ähm, ich bin die Iris. Und ähm, wir sprechen gleich <lacht> und auch in Zukunft über, ja, eigentlich unser Lieblingsthema ähm, bei mir tatsächlich aus persönlicher Erfahrung, nämlich über Hunde. Und Sabine hat nämlich gar keine Hunde, ähm, arbeitet aber mit mir in dieser Branche und ihr fallen immer wieder Dinge auf, die wir dann besprechen, ähm, die wir fragen. Und dann haben wir gedacht, das ist vielleicht auch für euch ganz interessant. Und noch interessanter ist es dann auch, eure Erfahrungen Mal zu erfahren. Also, ähm, nur vorweg, schreibt uns, mailt uns ähm, und äh, schickt uns eure Kommentare und Erfahrungen. Wir freuen uns riesig darauf. Liebe Sabine, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, du hast gar keine Hunde, bist ja aber bei uns auf der Farm jeden Tag mit vielen Hunden ähm, in Berührung sozusagen. Genau. Ja. Ähm, und ein Thema hat uns jetzt besonders beschäftigt die letzten zwei Wochen: das Thema Stress. Ähm, Stress bei Hunden und ähm, im, im, im Zusammenhang, ich hatte eine Anfrage von einem Kunden und der erste Gedanke, als er mir die Situation erklärt hat, war, oh mein Gott, ich glaube, der Hund ist gestresst. Mein
0: erster Gedanke ist, können Hunde überhaupt gestresst sein? Wie geht das?
1: Naja, ähm, ja, Hunde können gestresst sein. Also es gibt, genauso wie wir ja auch, ähm, und es gibt ja verschiedene Formen von Stress, ähm, und wenn wir von Stress reden, ähm, heißt es immer in Verbindung mit einem bestimmten Frustrationsgrad. Also wir sind frustriert, weil. Und das bereitet uns Stress. Und genauso
0: ist es bei Hunden auch. Hm. Verstehst du? Ja, ich, ja, doch. Ich kann das nachvollziehen, <lacht> aber äh, wie, wie äußert sich denn so ein Stress? Ja, es, gibt,
1: es gibt verschiedene Formen. Also als wir, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als wir unseren eigenen Shop damals eröffnet hatten, eine unserer ersten Kundinnen, die reinkam, hatte einen Hund aus einer Tötungsstation in Griechenland und hatte den gerade mal eine Woche und kam zu uns in den Shop und sagte, ja, sie müsste ein Pferd füttern, weil der Hund ähm, Unverträglichkeiten hätte. Dann habe ich mir auch gedacht, okay... Pff. Die Ärzte werden Blut abgenommen haben und, und, und. Und für mich ist wichtig, und das ist auch das, was, was, ich, was unsere Mitarbeiter im Shop auch wissen, und was wir auch unseren Kunden immer wieder predigen, ähm, entspannt euch und guckt euch mal die ganze Situation an. Und als ich sie dann gefragt habe, ja, pff, seit wann hast du denn den Hund? Ja, seit einer Woche. Und dann habe ich gesagt, okay, aus Griechenland, ja, aus einer Tötungsstation. Und da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, dieser Hund war in der Tötungsstation, in einem ganz anderen Land, in ganz anderem Klima, kommt in Flieger, kommt in eine komplett neue Umgebung und ähm, bei minus circa 10 Grad, war ja damals im Februar die Eröffnung. Der hatte enormen Haarverlust. Mein erster Gedanke war, mein Gott, lass den Hund doch erstmal ankommen. Also mhm. ich meine, wir kennen das ja von uns auch, auch in Extremfällen. Also sowohl du als auch ich, ähm, wenn wir extremst gestresst sind und der Frustrationsgrad immer höher wird, ähm, dann lassen wir auch ein paar Haare. ne? Das stimmt, das ist mir auch wohl schon passiert. <lacht> ja, und so ist es halt bei Hunden auch. Jetzt kann ich aber nicht sagen, ey, jetzt hör nicht auf deinen Tierarzt, aber versuch dir doch einfach mal die ganze Situation anzugucken. Mhm. Ich hatte den Eindruck, und seitdem schwirrt das auch immer wieder in meinem Kopf rum, sie hat diesen Hund noch nichtmals ankommen lassen. Also ankommen heißt, neue Umgebung, neue Leute, neues Rudel, wo der Hund erstmal seine Rolle finden muss. Und schleppt den schon zum Tierarzt, macht dann Blutproben, was dem Hund ja immer mehr Stress bereitet. Mhm. Und jetzt muss man auch, und ich rede hier wirklich als Laie, ich bin keine Hundepsychologin, ich bin als Laie aus also mit langjähriger du Erfahrung. Du hast
0: langjährige Erfahrung, das macht dich ja schon zum...
1: Ja, aber. Also
0: komm, da muss man schon sagen. Also du kennst dich schon gut aus.
1: Ja, in der Theorie. <lacht> wie man an meinen Hunden sieht. Naja, denen geht's ja gut. Den geht's, ja, ja. Denen geht's gut. Ich bin gestresst. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, was ich sagen wollte, wenn man sich wirklich diese ganze Situation anguckt und dann auch noch sieht, wie gestresst diese Hundehalterin ist. Die macht sich Angst, die hat. Erstmal riesengroßes Mitleid mit diesem Hund. Und immer im Hinterkopf, mein Gott, der wäre fast getötet worden. Ich habe den gerettet, dem muss es jetzt gut gehen. Der muss jetzt die restlichen Jahre, die ihm verbleiben, muss es dem gut gehen. Und Hunde sind enorm feinfühlig.
0: Also jetzt, wo du das sagst, da fällt mir ein, wir hatten doch mal einen Mitarbeiter hier. Ja. Und auch mit Hund. Ja. Und dieser Hund, der war richtig wibbelig, genau wie der Mitarbeiter, wibbelig. Genau. Die ganze Zeit ist er rumgerannt, rumgerannt, rumgerannt. Der konnte nicht auf einer Stelle sitzen. Der ist auch mal so, so ges geschlängelt. Ja. Weißt du noch? Der ja. ist so richtig, also die waren sich sehr ähnlich. Ja, Seitdem absolut. der nicht mehr da ist, ist hier echt ruhiger geworden. Hier
1: ist viel ruhiger geworden. Und Das hat wirklich immer was mit dem Halter zu tun. Das heißt, so ein Hund ist auf, auf seinen Rudelführer, in Anführungszeichen, ist fokussiert und guckt, wie reagiert er gerade? Es geht nicht um Worte, es geht wirklich um das, was wir ausstrahlen. Sind wir im Stress, stehen also unter Druck, produzieren wir ja auch Cortisol, mhm. also Stresshormone. Mhm. Und so eine Hundenase kriegt das mit, die merkt, da stimmt was nicht. Und gerät dann auch in Stress, weil diese Hundenase nicht weiß, äh, was kann ich denn jetzt dazu beitragen, dass es meinem Rudelführer besser geht.
0: Ach so, also reicht das im Grunde schon, dem Hund geht super, aber... Wenn der Halter aus irgendwelchen Gründen gestresst ist, kann das schon passieren, dass das Tier dann auch gestresst ist. Na wird. klar, es ist
1: oftmals so, also, ich will hier wirklich nichts pauschalisieren, aber ähm, sagen wir mal so eine Umzugssituation. Hatten wir jetzt auch letztens bei einem Kunden, der gesagt hat, ja, der Hund ist total gestresst und und und. Und da habe ich auch gefragt, ist der Hund territorial? Also ist der wirklich auf den Ort fixiert oder an, auf, die, auf die Halter, auf die, auf die Menschen? So, nee, nee, der Ort ist dem egal. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann kann ihm ja so ein Umzug nicht viel ausmachen, wenn er ja am Mann ist. Wenn die Menschen da sind, ist der Hund ja dann glücklich. Ähm, dass die Menschen aber im Stress waren mit dem Umzug, mm. also packen, umziehen, Zeitnot, was weiß ich alles. Hysterische
0: Heulkrämpfe, Hysterische Heul Zusammenbrüche, ja, genau, genau Situationen, sowas.
1: Mm. <lacht> sowas kriegt der Hund natürlich ja. mit und reagiert dann dementsprechend. Also viele, viele erzählen, und das kenne ich auch von meinen Hunden, wenn es mir schlecht geht, wenn ich krank bin, sind mhm. meine Hunde viel ruhiger. Mhm. Das heißt, ich liege mit meiner Grippe, habe Fieber, dann legen die sich neben mich und lassen mich vollkommen in Ruhe, ähm, weil die spüren, mir geht es einfach nicht gut. Ich bin nicht in meiner Kraft. Bin ich im Stress und bin ich nervös, überträgt sich das auch auf die Hunde. Mhm. Und genauso ähm, meine ich, muss man da wirklich sehr sensibel mit umgehen. Es geht nicht darum, dass wir den Stress dann unterdrücken. Wir können den Tieren nichts vormachen. Wir dürfen nur nicht glauben, dass der Stress beim Hund nichts mit uns zu tun hat.
0: Also was mich da jetzt mal interessieren würde, weil du ja vorhin gesagt hast, die Frau hatte den Hund erst ein paar Tage genau. und hat dann sofort gedacht, der hat eine Lebensmittel-, äh, eine, eine Unverträglichkeit. Genau, also ne? eine, also eine Genau, also ist das tatsächlich so, dass die dann, also dass sich das auch auf die Gesundheit auswirken kann, so ein Stress, so ein Stress? Na klar, das ist Zeit ja Traum. wie bei
1: uns auch. Also Stress wirkt sich ja beim Menschen in unterschiedlichen Facetten. Aus. Also, wir haben, was weiß ich, es gibt Menschen, die nehmen ab oder die
0: verlieren Haare also das bin ich oder, nicht. Nee, im Gegenteil. <lacht> Im Gegenteil. Haare weg, dafür die Arsch. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und so
1: ist es halt. Ähm, bei den Hunden auch, das, das kann sich in, in das kann auch Hausfall sein, dass die Durchfall kriegen, mhm. dass die unruhig mhm. sind, nicht richtig schlafen,
0: nicht richtig essen. Das ähm, kenne ich aber auch, das habe ich auch schon viel von Pferden gehört, von yeah. Pferdehaltern. Ja, klar. Also diese Krankheiten, die die jetzt auf einmal alle haben, die gab es ja früher gar nicht, ne? Die haben jetzt Krankheiten. Nee, also die
1: Krankheiten, ich meine, auch da gibt es ganz viel, ähm, im Moment, gerade wenn man sich so Social Media anguckt und auch die ganze Presse anguckt, wenn es um Krankheiten geht, wird sofort ganz groß essen. Es liegt an der Fütterung. Ich meine, es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Ding. Ja. Es hat natürlich auch was mit der Ernährung zu tun. Und die Krankheiten, die jetzt bei Menschen, die es gibt, wie zum Beispiel massiv Bluthochdruck, Zuckerkrankheiten, was weiß ich, mhm. gibt es auch bei Tieren und auch Allergien. Bei Menschen viel mehr als, als, als sagen wir noch vor 20 Jahren. Und ich glaube einfach, dass dieses Verhältnis Mensch-Tier sich so geändert hat, so gewandelt hat, dass es nicht nur das Essen ist, was halt die Unverträglichkeiten auslöst. Also ähm, ich meine, man muss da auch da wieder ganzheitlich auf die Situation gucken. Natürlich gibt es Unverträglichkeiten, natürlich gibt es Allergikerhunde. Ich meine aber, wenn man sich die Situation, das Familienleben, die sozialen Strukturen im Ganzen angucken würde, ähm... Um würden da vielleicht noch mal ein paar andere Sachen auffallen. Ich meine, auch unser Lebenswandel hat sich verändert. Wir sind, wir stehen unter Druck, wir haben viel Freizeitstress, wir ähm, gucken, wie wir unser Leben organisieren. Work-Life-Balance ist ja ein riesengroßes Thema. Ähm, und dieses Thema wird ja nicht entspannt angegangen.
0: Nee.
1: Sondern wir setzen uns ja unter Druck, Work-Life-Balance irgendwie zu erreichen. Und ähm, so wie sich unser gesellschaftliches Leben die letzten 20 Jahre verändert hat, hat es natürlich auch Einfluss auf unsere Tiere.
0: Also würdest du sagen, dass man äh, das jetzt klar erkennen kann, wenn ein Hund irgendwie sich auffällig verhält oder man sieht schon, ne, Haarausfall, Durchfall irgendwie, ja. würdest du sagen, dass man das klar erkennen kann, dass das Stress ist oder?
1: Nee, leider nicht, leider nicht. Ich würde auch nie ausschließen, ich würde auch nie jemandem empfehlen, nicht zum Tierarzt zu gehen. Ja. Ähm, Ganz im Gegenteil, aber wenn da ein Tierarzt ist und wenn wenn man wirklich versucht, so aus der Situation herauszugehen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt zum Tierarzt, der Tierarzt macht einmal eine äh, Blutanalyse und macht die vielleicht zwei, drei Wochen später nochmal, ähm, dann dann fokussiert man sich nicht nur auf einen Punkt. Also es, es, es geht tatsächlich, und, und da geht es mir auch vorrangig darum, ähm, wie trägt der Mensch dazu bei, dass es dem Hund schlecht geht. Und wir machen es ja auch unbewusst. Hm. Also wenn ich überlege, was ich alles mit meinen Tieren betreibe. Ja, macht ja absichtlich. Nein, genau. Es geschieht Hund ja aus Liebe. Genau. genau. Es geschieht ja aus Liebe, auch, auch, auch aus falsch verstandener Liebe.
0: Ja, also da, da kann ich nur, da fällt mir jetzt spontan ein. Also ich sehe wirklich viele Leute. Ich meine, ich habe ja dadurch, ne? ich ja. habe ja einfach viel mit Leuten, mit Hundehaltern zu tun. Ne? Und ich sehe ganz oft fragwürdige Beziehungen, wo Menschen... Oder wo Leute den Hund im Grunde wie einen Menschen behandeln. Mhm. Wie ein Kind, mhm. wie ein Ehepartner, mhm. wie ein verstorbenen Ehepartner. Mhm. Also, das ist schon auffällig. Das ist mega auffällig. Ne? Oder, oder wirklich teilweise fragwürdig. Ne?
1: Finde ich auch. Also, ähm, den Abstand, den ist schwierig zu halten. So ein Tier ist niedlich. So ein Tier öffnet unser Herz und so ein Tier liebt uns ja bedingungslos. Ähm, Deshalb, also dieser Trend zum Beispiel, ähm, Bürohunde, also Hunde mit zur Arbeit zu nehmen, den finde ich super, weil es tatsächlich Stressabbau für mhm. den Menschen bedeutet. Mhm. Ähm, man, und dass da dann halt, also so ein Hund, und das beobachte ich natürlich auch, so wie du das auch ganz richtig beobachtet hast, wird dann auch zur Krücke. Das heißt, man versucht dann Lücken zu füllen. Ähm, witzig, also es ist witzig, aber als, als wir uns... Den ersten Hund, dann den zweiten Hund geholt haben, ähm, haben natürlich auch Freunde im Freundeskreis gesagt: ah, Das ist doch Kinderersatz. Sicher ist das Kinderersatz. Aber nicht Kinderersatz, weil wir Kinder wollten und nicht haben, sondern damit Leben in der Bude ist. Also, dieses, also äh, Leben
0: habt ihr definitiv in der Bude. Äh, ne? Ja,
1: genau. Und ähm, das ist halt unsere Form der Familie. Und natürlich, und das weißt du ja auch, ich rede mit dem Cosmo, ich rede mit Mädchen, ähm, ich rede mit Escobar. Und ich habe dann natürlich auch den Eindruck, gerade auch beim
0: Dicky, ähm, wenn ich dem was erzähle und der guckt mich an, dass der jedes Wort versteht. Ja, das ist ja normal. Die Hunde gehören zur Familie. Ist Es normal, dass man die nicht mehr draußen an der Kette hält oder genau. im Zwinger, dass die zu Hause sind, dass sie ein schönes Körbchen haben, genau. ein schönes Bettchen, dass ja. man mit denen redet. Aber das ist ja immer noch ein Unterschied, ob man die emotional ja, ja. irgendwie... Ja, irgendwas, ja. irgendwas auf die projiziert. Genau. Und das ist
1: bei manchen
0: Leuten auffällig.
1: Das haben wir auch hier bei uns auf der Farm. Und es ist, es ist aber generell, wenn, wenn Hunde quasi als Krücke, als Stellvertreter für ein Loch, das wir in unserem Leben verspüren, benutzt werden, aus Liebe.
0: Ja, so wie wenn man irgendwann einen Kinderwagen voller Katzen hat. Ja, genau. Das geht schneller, als man denkt.
1: Ja, genau, genau, genau. Nein, das ist aber so, das ist so. Und, und diese, dieses Tier hat dann eine enorme Aufgabe, ein, 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 eine genau. enorme Herausforderung, die es bewältigen muss, weil er ständig im Gefühl ist, ich muss da ein Loch füllen, ich habe da eine Aufgabe und ich weiß aber gar nicht genau, was ist denn da meine Aufgabe? Denn es ist ein Hund. Es ist kein Partner, es ist kein Kind, kein verstorbener Ehemann. Es ist einfach ein Hund. Und, ähm, und trotz der Sozialisierung sind ja so diese Urinstinkte bei den Tieren ja immer noch da. Die wollen einen Rudel haben, die wollen eine Aufgabe in diesem Rudel haben. Ähm, die wollen nicht Kind sein. Ja, vor oder allem, Partner. man muss
0: ja auch mal gucken, welche Aufgabe äh, braucht der Hund. Was ist eigentlich der Job? von einem Hund. Der Job ja. von einem Hund ist ja nicht zu Hause ein schönes Bettchen und tausend Spielzeuge zu haben, sondern der Job ist ja, was weiß ich, was aufspüren, eine Herde zusammenhalten oder ja. sowas. Ne? Es ja. doch, die müssen doch eh so in ihrem echten ja. was denen entspricht. Ja. Ähm, sonst stresst sie das doch auch. Stell dir mal vor, du musst jetzt die ganze Zeit äh, ich sag mal ähm, die Buchhaltung machen. <lacht> das würde <war dafür lacht> auch schrecklich. Oder zu Hause putzen. Ja. <lacht>
1: Nein, es ist tatsächlich, also die allererste Aufgabe eines Hundes ist es, A, seine Rolle in dem Rudel zu erfüllen und der Versuch, in diesem Rudel aufzusteigen, je nach Dominanz des Hundes. Also es gibt, ähm, und ich beobachte das halt an mein, bei meinen drei Hunden, ähm, wir sind also zu fünf zu Hause und ich merke, wie der Jüngste jetzt, der dazugekommen ist, versucht, in diesem Rudel aufzusteigen. Das ist schon ein Job,
0: hm.
1: das ist schon eine Aufgabe dass der in diesem Gefüge seinen Platz hat und versucht aber, guckt, okay, der Älteste ist jetzt nicht mehr ganz der Fitteste, also versuche ich es immer wieder mal, den vom Thron zu stoßen oder halt den Nächsten im Rudel. Und das ist schon eine Aufgabe eines Hundes. Es gibt natürlich, wie du gerade gesagt hast, es gibt Herdenhunde, es gibt Jagdhunde und, 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 und diese Instinkte sind ja da. Also mhm. das weißt du ja auch, wenn du mit Mädchen oder Escobar draußen bist und wenn die dann irgendwo Vögel entdecken, ähm, dann sind die schon in, in Stellung. Die wollen Gas geben. Das habe ich dir nie beigebracht, das haben die nicht gelernt. Mhm. Auf, auf äh, Ratten oder Mäuse oder sowas reagieren die gar nicht. Da re reagiert aber Cosmo drauf. Und ähm, ich glaube, der Malteser im Cosmo, ähm, das waren, glaube ich, früher mal Rattenjäger. Das ist einfach bei denen Ach, drin.
0: ja. Wurden Hunde echt extra gezüchtet, um Ratten zu jagen? Ja. Krass. Und dann halt auch
1: so klein, damit die dann halt in diese ganzen Nischen und, und, und Verstecke reinkommen. Und das ist einfach in denen drin. Mhm. Und dann hast du Hunde, die, die, so Schweißhunde oder so, die dann halt wirklich mit der Nase extremst arbeiten. Und es ist auch oftmals so, dass Hunde einen besonderen Sinn ausgeprägt haben. Also entweder die Nase oder die Ohren. Und das hat halt auch mit den Aufgaben zu tun, die die halt irgendwann mal erfüllt haben. Jetzt haben wir aber zu Hause bei uns, also nicht nur wir, wir haben jetzt auch ehemalige Jagdhunde, also Großbrudel. Aber es sind ja auch viele, was weiß ich, Rhodesian Ridgebacks, die zur Löwenjagd eingesetzt mhm. worden sind. Oder, ähm, ja, was
0: machst du denn mit, mit denen? Die müssen <lacht> ja irgendwo bei Laune gehalten werden. Na, naja. Also gehst du dann in den Wald und ja genau lässt genau. die mal zehn Minuten guck's nicht hin <lacht> und dann <lacht> was ja was denn ja, ja ich meine du musst, die müssen ja auch genau die müssen ja auf einer
1: eine bestimmte Art und Weise müssen die gefördert werden und das sollte man auch nicht rassespezifisch machen also ähm, jetzt haben wir zwei Großpudel zu Hause und die beiden unterscheiden sich schon enorm ähm, Mädchen will eigentlich nur rennen die will rennen 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 rennen. die sucht wenn wir mit ihr draußen sind sucht die immer nach Sperringspartnern mit denen sie laufen kann. Und ähm, dementsprechend ähm, macht der Stefan dann auch Sport mit ihr. Hm. Damit dieser Drang, den sie verspürt, dann natürlich auch ausgelebt werden kann. Aber in Maßen. Also was man nicht vergessen darf, und da kommen wir auch wieder zu einem Stressfaktor,
0: Hunde brauchen auch ihre Ruhe. Also und kann man die auch überfordern? Na, im Prinzip.
1: Klar kann man die überfordern. Und das sehe ich ganz, ganz viel, dass Hunde überfordert werden. Also eine Überforderung ist, für mich fängt schon da an, dass man sich permanent mit denen beschäftigt.
0: Also ich also ich weiß ja nicht viel, aber ich weiß, dass unsere Hunde hier im Büro sehr viel in der Ecke gemütlich liegen und schlafen. Genau.
1: genau Und das ist, die schlafen 16 bis 20 Stunden am Tag, das ist deren Biorhythmus. Und wenn ich mir dann Leute angucke und auch, auch aus der Kundschaft oder, oder auch lese und höre, was die Leute alles mit den Hunden machen. Es entstehen ja auch immer wieder neue Sportarten, neue Trends, äh, Mentrailing, was weiß ich alles, wo ich mir denke, meine Güte, die Überforderung, die wir uns selber antun, ich meine, auch das können wir hier in unserem sozialen Gefüge hier auf der Farm beobachten. Jemand, der anfängt zum Beispiel zu laufen, dem reicht es irgendwann nicht mehr zweimal die Woche zu joggen, sondern der bereitet sich dann auf einen Zehn-Kilometer-Lauf und dann wird es ein Halbmarathon. Und ähm, diese Selbst, und dann,
0: dann wird es der Herzinfarkt. Dann wird
1: es irgendwann mal der Herzinfarkt. Und genauso ist es dann halt auch mit diesen Hunden, dass, man, dass, dass, dass die Halter glauben, es reicht nicht aus, Da muss noch mehr. So, und, und dann kommt man dann vielleicht wieder und der Hund ist fertig. Dann redet man aber auf den einen und ist dann gestresst, was ist jetzt mit der Ernährung? Wie muss ich den jetzt füttern? Was brauche ich für Supplements, die ins Futter rein müssen? Und, 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 und. und Also dieses permanente Zirkulieren ähm, um den Hund herum was man zum Beispiel bei Menschen und Kindern ähm, schön betitelt hat mit Helikoptereltern, mhm. da sehe ich massenweise Helikopter-Hundehalter. Äh,
0: ja, wie, was, wie hilft man denen?
1: Ja, man kann denen nicht helfen. Also, das Schlimme wie hilft ist, man den
0: Tieren von? <lacht> ja, ähm, das Schlimme ist, was ich, was heißt schlimm? Eigentlich schön. Es geschieht ja alles aus Liebe. Ja, genau, das ist ja das Ding. Das macht ja niemand, macht das ja aus genau. bloßer Absicht. Manchmal, wie, ja. das ist ja schon schwierig, wenn man manchmal kundert, wo man genau weiß, ja. Also ich. Ganz ehrlich, ich habe da
1: wirklich Schwierigkeiten mit. Man, man kann sich rantasten. Also ich weiß immer, wenn ich mal in den Shop geholt werde oder auch in den Schulungen mit, mit, mit Verkaufspersonal, das sind immer wieder die gleichen Geschichten, die man hört. Und am liebsten würde ich mich dann mal rausziehen, wenn ich selber in so einer Situation bin. Man muss einfach beobachten und die richtigen Fragen stellen. Also auch sich selber in Frage stellen.
0: Erzähl doch mal eine Beispielgeschichte einfach.
1: Eine Beispielgeschichte. Also, es gibt, ähm, das hatten wir jetzt letztens ähm, im Bekanntenkreis, neue Beziehung. Der Hund war schon da, hatte ich übrigens mehr oder weniger ja auch. Der Hund war schon da, ähm, er kommt in diese Beziehung neu rein, daraus resultiert relativ schnell. Also, ein der Unzen. Mann kommt, genau. die Frau hatte schon den genau, Hund. Genau, die, die Frau hatte schon den Hund und der Hund macht Terror. Und dann kriegt der Hund Durchfall und ähm, ist gestresst. Und dann hat er mich gefragt, so, hm, was kann, kann man denn machen und so. Und dann habe ich auch so ein bisschen nachgebohrt, weil ich ja wusste, neue Beziehung, da ist jetzt halt jemand im Rudel dazugekommen. Und für mich war klar, der Hund will es ihm auch mal zeigen. <lacht> weil der ja ganz klar im Rang über ihm ist. So, und als ich dann so ein bisschen gebohrt habe und ihn quasi dahin geleitet habe, dass er sich selber die, die, die Antworten gibt, ähm, war im Grunde genommen das Resultat, die, seine Freundin hat ein sehr symbiotisches Verhältnis zu diesem Hund. Der Hund ist ein Teil von ihr, also die sind eins. Und ähm, er, er als neuer Partner darf jetzt erstmal dabei sein. Und das, was was sie ausstrahlt und impliziert, nämlich der Hund und ich, wir sind schon seit sieben Jahren eins. Du bist neu dazugekommen. Ob das in Zukunft wird, äh, werden wir ja sehen. Das heißt damit, auch wenn es unbewusst ist, Impliziert sie den Hund, da ist ein Kampf, da ist irgendwas jetzt nicht in Ordnung, ähm, weil er als neuer Partner lässt sich dann natürlich nicht gefallen. Er sagt: Ein Hund hat jetzt erstmal äh, mir nicht zu sagen, wo es lang geht. Der hat mir nicht den Platz auf der Couch wegzunehmen, <lacht> der hat mich auch nicht aus dem Bett zu schubsen. Und ich weiß ja damals auch, als, als Stefan und ich äh, äh, zusammengezogen sind, da war der Cosmo ja auch schon da.
0: Hm.
1: Und da war für mich ganz klar, wo ich auch zu Stefan sage, so der Cosmo hat in meinem Bett gepennt und der wird auch weiter in dem Bett pennen. Das ist natürlich der massivste Fehler, den ich machen kann. Weil wir quasi als Rudelführer müssen zusammen eine Entscheidung fällen.
0: Ja, aber der Cosmo, für ihn ist ja alles gleich. Ich seh, nach wie vor ist er ja immer noch heute der Chef. Ja, das stimmt. <lacht> Also gestresst war der nicht? Nee,
1: Cosmo war nie gestresst.
0: Aber was machst du denn, wenn du jetzt einen Hund, wenn du jetzt eine Beziehung, ne, da kommt jemand Neues dazu. Wie macht man das denn dann richtig?
1: Oh, keine Ahnung. Also <lacht> habe ich wirklich nicht. Ich, also, oder? Aber
0: es ist im Grunde, ist ja wie in der Natur würde ich mir jetzt vorstellen, ist halt ein kleiner Kampf. Ja. Aber wenn der möglichst kurz ist, da weiß ja jeder sofort genau. seine, seinen Platz. Genau. Und dann vergessen die das doch auch ja. schnell. Also wir. rein
1: objektiv gut. gesehen würde ich sagen, wenn da jetzt ein neuer Partner dazukommt, muss man im Grunde genommen dem neuen Partner und dem Hund, wenn ich wirklich Rudelführer bin, den Raum geben, um den zweiten Platz zu kämpfen. Das ist ja auch lustig. Also aus meiner Perspektive jetzt.
0: Ja, natürlich. Als aber
1: wenn ich jetzt realistisch, also wir haben jetzt über Theorie gesprochen, aber in der Praxis... Kommen wir auf mich zurück. Ich war ja nicht Rudelführer. Der Cosmo war ja der Chef. Ich habe ja nur so getan. Das heißt, du kannst jetzt nicht hingehen und Methoden anwenden, die du dir irgendwo abliest und dann so tun, ja. als ob... Weil das durchschauen die.
0: Also individuell entscheiden. Aber da ja. hat der Cosmo euch doch als Platz 2 und 3 akzeptiert.
1: Naja, ich glaube, der Cosmo... Auch das ist mittlerweile vorbei. Der Cosmo sieht sich per se als Platz 1 und Stefan auch. Und irgendwie dulden die sich. Doppelspitze. <lacht> genau, eine Doppelspitze. Und, ähm, und ich meine, der wird ja jetzt fast drei, 13. Und wenn ich den sehe, wie er die großen stramm stehen lässt, das ist wirklich interessant zu sehen. Und ich greife da auch wirklich nur im letzten Moment ein. Ähm, Mädchen ist ja relativ gelassen, was das angeht. Aber der Escobar testet sich aus. Und dann lässt der wirklich beide stramm stehen. Äh, und der Große, der wirklich 20 mal so groß ist wie er, lässt vor Angst unter sich. Das bricht mir das Herz, aber das ist Rudelverhalten. Mhm. Das irgendwann ist Irgendwann wird der Moment kommen, wo der Escobar dann halt aufsteigen wird. Aber jetzt noch nicht. Mhm. Also man muss dem schon Raum lassen. Aber dieses Menschtier.
0: Also das ist aber ein normaler, gesunder Stress, den genau. Tiere normal mal haben. Genau, das, das ist, ist okay. Ja, das, ist ja im, im, genau. na, das wäre ja jetzt im Wolfsrudel auch so gewesen. Denke ich mal. Also das ist ja normal. Genau, ne? denke
1: ich mal. Also es ist... Es ist, ich kann ja wirklich nur rein intuitiv und aus der, den Erfahrungen, die auch andere machen, kann ich sagen, ähm Gerade was so das Thema Unverträglichkeit, was ja ein Riesenthema ist. Also auch in der ganzen Branche, in der Futtermittelbranche, alles konzentriert. Ja, es muss getreidefrei sein, es muss das sein, es muss das sein, es muss das sein. Ich glaube tatsächlich, dass wir dadurch halt den Hunden auch den Stress bereiten, weil wir uns selber stressen und permanent ein schlechtes Gewissen haben. Wir tun nicht genug Gutes für unseren Hund. Und wenn ich dann aber sehe, dass meine Köter, mein Mülleimer... Äh, zerstören und den, die ganzen Reste rausfressen, denke ich mir auch, ey, wofür mache ich mir eigentlich den Stress? <lacht> und denen geht es nicht schlecht dabei. Ich meine, wie oft hat Mädchen, ich weiß nicht, wie sie es veranstaltet, ähm, Butter geklaut und eine ganze Butter gefressen? <lacht> <lacht> ja, vielleicht macht die Atkins. Die macht wahrscheinlich Atkins, ähm, aber äh, ich stresse mich dann. Also wir stehen da jeden Abend und machen denen das Ruhefleisch Fleisch und dann boah scheiße, ich habe jetzt vergessen die Senior-Kräutermischung für den Kosmo mit dazu zu tun ich bin der Stress, dem mhm. Kosmos ist das ja egal und ich glaube es ist auch wie bei Menschen, wenn, wenn man den Hund Hund sein lässt ihn beobachtet und nie, sich nicht davon beeinflussen lässt, was sagt die Gesellschaft was sind gerade die Trends, was, was wird mir vordiktiert, sondern sagt okay, was ist das jetzt für eine Persönlichkeit welche Bedürfnisse hat der ähm, wo muss ich ihm Grenzen stecken, wo kann ich ihn ein bisschen lassen, ist es die gesündeste Vorgehensweise. Und übrigens, diese, diese Kundin, die ich dann damals hatte mit dem Hund aus der Tötungsstation, ich habe sie machen lassen. Sie hat dann auch nochmal einen zweiten und einen dritten ähm, Bluttest gemacht und hat natürlich die ganze Zeit Pferd gefüttert und nur teuren Scheiß. Und nach sechs oder sieben Monaten kam sie wieder und sagte, ja, dort ist recht, der Hund war gestresst. Der kann alles fressen. Und ich sage, ja. Also einfach mal den Hund Hund sein lassen. Und es gibt so, also wir haben jetzt gerade einen Todesfall hier auf der Farm. Ein Hund ist gestorben. Und der zweite Hund von unserer Kollegin, ähm, der frisst nicht, der ist schlecht drauf. Die macht sich jetzt wirklich fertig und überlegt, wie kriege ich diesen Hund wieder
0: motiviert. Ja, Aber dann weiß man doch, was der Hund hat für einen Stress. Ja, genau. Der wird, der, Hunger, also der wird ja nicht freiwillig verhungern. Der wird sich jetzt nicht genau. in Suizid hungern. Nee,
1: aber... Sie bereitet sich selber Stress, weil sie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, dass es dem Hund, der übrig geblieben ist, schlecht geht. Und das, ist dann, das schaukelt sich dann hoch. Hm. Und ich habe dann auch mit ihr gesprochen und auch gesagt, lass ihn doch einfach, genauso wie du deine Zeit brauchst für die Trauer, braucht er das auch. Lass ihn wieder langsam ins Leben zurückkommen. Aber weißt du, dieses Reden, das ist alles nur Theorie.
0: Hm. Ja, ja.
1: ja, also es ist... Man kann ja nur mutmaßen und ähm, was mich aber beschäftigt und worüber wir hier ja auch bei uns auf der Farm viel drüber reden ist, dass dieser natürliche Bezug komplett fehlt und auch diese ganzheitliche Sichtweise, es ist ja alles Stress. Also ich weiß, dass meine Hunde morgens extremst unruhig sind, weil ich schon gestresst bin, ähm, wie kriege ich die jetzt zur Farm, ohne dass die... Äh, mir weglaufen, Leute anmelden oder was weiß ich. Ich bin gestresst morgens und das sind meine Hunde auch. So und jetzt habe ich so ein bisschen Stress rausgenommen, weil ich Hilfe habe dabei und dann sind die auch dementsprechend ruhiger. Hm. Also man muss wirklich die ganze Situation sich angucken. Und ich meine, die haben auch mal Dünnschiss, aber ich wette nicht sofort auf eine, auf eine Unverträglichkeit.
0: Ja, ich meine, das haben wir ja auch mal. Na klar, das kann ja mal na klar das kann sagen wir mal einmal sein,
1: das kann... Tagesform.
0: Ich mein, ja, sicher.
1: Also ich meine jetzt gerade, wenn die läufigen Hündinnen unterwegs sind, das ist auch Stress. Mhm. Das ist extremer Stress für meine Rüden, die nicht kastriert sind. Die riechen überall willige Weiber und kommen nicht zum Schuss. <lacht> ja, also stehe ich mir auch ganz schrecklich vor, sowas. Nein, aber es ist ja tatsächlich so und, und, und das äußert sich, also beim Cosmo letztes Mal weiß ja, da, bei dem ist die Prostata mm, so angewachsen, mm. ähm, dass er eine Blasenentzündung mm. gekriegt hat und, und, und das ist Stress für die, dann lecken die da, kriegen die Nase nicht vom Boden und dann natürlich sind da auch was weiß ich für Bakterien und keine Ahnung, das ist halt so, da muss man durch und fertig. Also Entspannung rein. Versuchen selber entspannter mit der Situation umzugehen. Ja, ja,
0: also da muss man schon bei sich selber definitiv anfangen.
1: Ja, definitiv. Also man muss gucken, wie trage ich dazu bei, dass ich meinen Hund stresse.
0: Ja, Ja, da können sich ja jetzt alle mal selbst reflektieren. Ja. Und, äh, und einfach mal schreiben. Ja, fände ich auch was toll. Wie sind eure Erfahrungen und äh, es ist findet ja ihr euch da wieder? Oder meine Sichtweise jetzt auf
1: diese Situation, es, Also es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ich lasse mich auch gerne überzeugen, ähm, dass ich vielleicht im Unrecht bin, aber
0: irgendwie... Aber es ist noch nie vorgekommen. <lacht> nee, aber allgemein könnt ihr uns auch gerne zu anderen Themen Fragen stellen oder ne, das können wir gerne mal aufgreifen. Ja,
1: absolut. Wir würden uns riesig freuen... Ähm, da mit euch in eine Interaktion zu treten. Und verabschieden uns. Es ist immer noch hell draußen, obwohl es 20 Uhr ist oder
0: so. Ja, ja, wenigstens scheint uns die Sonne nicht mehr ins Gesicht. Aber das stimmt.
1: Ist wir wünschen, uns, äh, wir wünschen uns und euch äh, noch einen schönen <lacht> Abend und äh, bis zum bis zur nächsten Folge. Bis zum
0: nächsten Mal. Genau. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über das Thema Hund erfahren willst, besuche uns bei Instagram oder auf unserer Homepage unter farm1.de und schau dir auf jeden Fall unseren YouTube-Channel FarmTV an. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Tschüss, dein Farmfunk.